0: Qui est le patient zéro en France Cette quête du patient zéro est très importante. Et dans quel contexte est apparue cette expression de patient zéro Suite à capuche couvert de papier bulle comme s'il était un objet fragile, l'homme contemple ses pieds tandis que sa femme, revêtue d'un sac poubelle, sourit pour la photo. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, « J'ai été le patient zéro du Tennessee », écrit Chris Baumgartner depuis son compte Facebook. Un poste pour remercier celles et ceux qui lui ont laissé, en pleine psychose du coronavirus, des petits plats, des livres, des mots réconfortants. Car ce cadre de la Société de Biotechnologie Biogène s'est retrouvé dans de sales draps. Ce virus a plongé le monde entier dans une panique irrationnelle, et faire face aux peurs des gens qui veulent absolument savoir si vous pourriez, d'une façon ou d'une autre, avoir infecté leur famille n'est pas chose facile. Mais il n'est pas le seul. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les patients zéro ont germé en masse dans le monde entier, sur fond de rumeurs et de fantasmes.
1: Patient 0 n'est pas juste une création Hollywood. Donc, ici est la question. Où est le patient 0 du coronavirus
0: Une véritable course contre la montre pour trouver l'individu par qui tout a commencé et qui, sans le savoir, est devenu une bombe virale ambulante. Patient 0 par-ci, patient 0 par-là. Aussi intéressante qu'elle soit, la recherche de ce malade dont auraient surgi tous les autres cas laisse tout au long de l'histoire quelques victimes collatérales, comme dans les meilleurs polars. Une enquête de Jean-Marie Potier pour Society, avec la voix de Delphine Bouix. Oh, long. Oh long. Oh long. Oh
1: long, la piste audio des grands récits de Society.
0: C'est le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, qui, à faune et alité au retour d'un voyage en Chine, se demande à moitié sur le ton de la blague s'il n'a pas été le patient zéro aux États-Unis. C'est le pivot français des Utah Jazz, Rudy Gobert, rebaptisé « patient zéro » de la NBA quelques jours après s'être amusé à laisser traîner ses doigts sur des micros en conférence de presse. Ou le toujours classe « Mail on Sunday », anglais, qui se demande si Michel Barnier, responsable français des négociations sur le Brexit, ne serait pas le patient zéro qui a amené le virus au 10 Downing Street. Partout, dès le début, les autorités locales ont clamé la nécessité de trouver leur patient zéro, à l'image du ministre de la Santé français, Olivier Véran, qui déclarait début mars devant les députés. Les chaînes de contamination doivent être identifiées et toutes les pistes doivent être explorées. Le patient zéro doit être recherché par tous les moyens. Emboîté tels des poupées russes, ces patients zéro devront pourtant, à la fin des fins, céder ce douteux honneur à un seul d'entre eux, le premier humain à avoir été contaminé par le Covid-19. Lui-même peut être atteint par un pangolin, lui-même infecté par une chauve-souris, et très probablement en Chine. Alors que les études scientifiques initiales ont situé les premiers cas au début du mois de décembre 2019 dans la région de Wuhan, le journal hongkongais South China Morning Post affirmait récemment, en citant des documents gouvernementaux, que Pékin aurait remonté la chaîne de contamination jusqu'à un premier malade mi-novembre. Tandis que d'un côté commençait à circuler la folle hypothèse que le patient zéro serait un employé de l'Institut de virologie de Wuhan, contaminé à la suite d'une erreur de manipulation, le ministère chinois des affaires étrangères, lui, insinuait que le virus aurait tout aussi bien pu se déclarer aux États-Unis avant d'être importé en Asie lors des jeux mondiaux militaires. Si le patient zéro fascine, c'est qu'il offre un raccourci commode de l'infiniment grand des millions de malades vers l'infiniment petit du cas individuel. Et qu'il permet de rembobiner la catastrophe jusqu'au point de bascule, comme dans le flashback final de contagion. Ben. Dans ce film tourné par Steven Soderbergh, Gwyneth Paltrow, femme d'affaires du Midwest en voyage à Macao, signe sans le savoir son arrêt de mort en saluant un cuisinier dont la main est encore maculée du sang d'un porcelet infecté. Une inscription surgit alors à l'écran. Day one. Dans le cas présent, le personnage de Gwyneth Paltrow ne serait pourtant pas la patiente zéro, mais ce que les scientifiques baptisent le cas index, soit la malade dont l'identification déclenche l'alerte épidémique. Le patient zéro serait plutôt le cuistot, autrement nommé cas primaire, soit celui qui ferait sauter la barrière des espèces au virus, mais qui ne serait pas nécessairement malade. La formule est de toute façon souvent utilisée à mauvais escient. Pour Michael Warrobay, biologiste de l'Université d'Arizona, c'est un terme étrange qui résulte d'une série d'erreurs et d'accidents. Le terme est devenu une expression générique pour, selon qui l'utilise, le premier patient lorsqu'une épidémie se déclare, le premier patient d'une certaine zone, un patient qui en contamine beaucoup d'autres, etc., etc. Mais il souligne que l'idée d'un premier patient dont découleraient tous les autres est dans le cas du Covid-19 scientifiquement très crédible. Au début de l'épidémie, les prélèvements du virus chez les différents malades étaient quasiment tous identiques. Ce qu'on ne verrait pas s'il avait sauté plusieurs fois d'animaux vers des humains. À chaque épidémie, des chercheurs essaient ainsi de remonter la piste du cas le plus ancien dans le temps. Mais c'est un travail de fourmi, comme nous l'explique Sylvain Bèze, directeur du Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales de l'Institut Pasteur de Lyon.
1: La difficulté, effectivement, c'est d'arriver un petit peu avec une enquête de terrain qui participe même limite à une enquête policière hein, arriver à remonter la, les, les chaînes avec une probabilité suffisamment forte de ne pas se tromper effectivement donc ça passe par des interrogations des interrogatoires des proches des, des malades qu'on a identifiés, c'est de voir ce qu'ils ont fait où ils étaient, avec qui ils ont été en contact enfin, voilà c'est un petit peu comme ça que ça marche en remontant à chaque chaîne, on recommence l'interrogatoire des proches et on essaye comme ça de dessiner une espèce d'arbre généalogique, on va dire, de l'épidémie. Donc c'est un travail de fourmi, effectivement. Oui.
0: Sylvain Bèze a travaillé 7 ans au Gabon dans les années 90 et a été confronté à trois épidémies d'Ebola. Il a pu trouver le patient zéro avec une certitude absolue pour l'une d'elles, une probabilité de 90% pour une autre, et il n'en avait aucune idée pour la troisième cette dernière s'étant déroulée dans un camp d'orpaillage dont les habitants n'étaient pas très loquaces. Dans le cas du Covid-19, de très nombreux pays et régions ont mené des opérations de « contact tracing » pour remonter rétrospectivement du cas index vers les personnes avec lesquelles il avait été en relation. Au tout premier jour de l'épidémie, l'enquête peut ainsi permettre d'en limiter l'ampleur en isolant les porteurs potentiels du virus. L'analyse génomique des premiers cas mondiaux permet aussi de mieux connaître les caractéristiques du mal.
1: Bah, mais c'est quand même a, a, important de connaître les patients zéro en, en virologie.
0: Le médecin Luc Perrineau, auteur du récent « Patient zéro, histoire inversée de la médecine
1: ». Parce que ça, ça permet de remonter jusqu'au moment, si c'est possible, il n'arrive pas toujours, où le virus a muté pour devenir euh, transmissible d'homme à homme, en fait. Et finalement, on...
0: la recherche du patient originel a toujours été une obsession. Dès le début du XVIe siècle, les chroniqueurs de la Renaissance attribuent à un esclave de l'armée espagnole l'arrivée au Mexique du virus de la variole qui allait bientôt décimer les Aztèques. En 1720, un navire baptisé le Grand Saint-Antoine qui transportait des étoffes depuis le Levant est considéré comme le bateau zéro de la grande épidémie de peste à Marseille, bien que cette théorie ait été récemment remise en cause. Mais s'il y a quelqu'un qui peut revendiquer le terme du patient zéro, c'est certainement Randy Shields. Pas en tant que malade, même si le sida a emporté ce journaliste du San Francisco Chronicle, mais parce qu'il a quasiment inventé l'expression. À l'automne 1987, Randy Shields publie « And the band played on », un récit de 600 pages sur les premières années de l'épidémie de sida un récit qui va de l'apparition d'un mystérieux cancer gay à la bagarre pour l'identification du virus entre l'équipe française de Luc Montagnier et celle de l'américain Robert Gallo. Il y évoque aussi une étude menée aux états unis au printemps 1982 par les Centers for Disease Control. Désireux de prouver la transmission sexuelle du virus, les chercheurs avaient dessiné le diagramme d'un réseau de 40 malades du sida, notamment californiens. Tous ces malades présumés infectés, l'avait été directement ou indirectement par un même patient qui avait partagé avec les Centers for Disease Control l'identité de ses anciens partenaires sexuels. Et parce qu'il voyageait beaucoup et n'était pas originaire de la région, ce patient avait été baptisé Patient O pour Out of California. Des personnes ont alors cru que le O était un zéro. Le mot « zéro » est tellement riche de sens, cela a donné l'impression que c'était peut-être « ground zero », le tout début. L'un des co-auteurs de cette étude, William Darrow, se souvient dans le documentaire « Killing Patient Zero », de la réaction de ses confrères quand il a démenti devant eux l'existence d'un patient zéro. Allons Darrow, c'est toi qui nous en as parlé. Ah, c'était un « O. On pensait que c'était un zéro. Quand il entend l'expression à son tour, Shields se dit « waouh, c'est accrocheur » comme il le confiera un an avant sa mort au magazine LGBT, The Advocate. En plus d'emprunter l'expression, il va en élargir le sens. Sous sa plume, le patient zéro n'est plus seulement soupçonné d'avoir transmis le VIH à quelques dizaines de personnes, mais carrément de l'avoir introduit en Amérique du Nord. Dépeint par le journaliste comme un homosexuel à l'appétit vorace qui, dans le Castro District de San Francisco, récupérait à la chaîne des numéros de téléphone, le personnage du patient zéro prend alors de la consistance et il acquiert surtout un nom, Gaëtan Dugas, steward québécois de la compagnie Air Canada, mort à 31 ans en mars 1984. Le livre, And the Band Played On, avec son sujet jugé repoussant, semble promis à un échec commercial. Paniqué, l'éditeur Michael Denny, un des premiers ouvertement out de New York, convainc alors son auteur d'abord réticent qu'axer la promotion sur la révélation de l'identité du patient zéro est le seul moyen d'éviter le flop, et de faire parler dans les médias du sujet qui lui tient vraiment à cœur l'absence de réaction de l'administration Reagan. Le stratagème marche. Le livre devient un best-seller, plus tard adapté par HBO en téléfilm de luxe sous le titre français « Les soldats de l'espérance ». La réputation de Dugas, elle, est détruite. Pour le New York Post, il devient en capitale grâce « L'homme qui nous a donné le sida » et dans la conservatrice National Review, « Le Christophe Colomb du sida ». En 1981, quand les Américains vont déclarer l'épidémie de SIDA, ils vont chercher d'où vient le mal. Ils vont trouver un Stewart québécois, ils vont l'appeler le patient zéro. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est pas lui. Il faudra plusieurs décennies pour définitivement dissiper le mythe du patient zéro du SIDA. A partir de l'analyse génétique d'échantillons sanguins conservés depuis près de 40 ans, une étude dirigée par Michael Warby, parue en 2016 dans la revue Nature, Démontre que le VIH est sans doute entré sur le territoire américain dès 1970.
1: Ces chercheurs sont repartis d'une base de données de prélèvements sanguins qui avait été faite dans les années 70 à New York et à San Francisco. Ont montré qu'il y avait la présence du VIH, alors qu'on sait que l'épidémie ne va apparaître cliniquement qu'en 81, soit plus de 10 ans après.
0: Le fait de dresser le génome viral complet du gars a permis de montrer que rien n'indiquait qu'il avait joué un rôle important dans l'importation du virus en Amérique du Nord, ni même dans sa dissémination de la côte Est vers la côte Ouest. Suspect innocenté, donc, mais le mal médiatique était fait. Gaëtan Duga n'a pas été le premier patient zéro pris dans la lessiveuse médiatique d'une épidémie. Bien avant lui, il y avait eu l'immigrée irlandaise Mary Mellon, devenue typhoïde Mary. Elle a contaminé,
1: au cours de sa vie, des centaines de, de personnes, et en, et en a tué quelques-unes, de la typhoïde.
0: En 1906, plusieurs cas de cette maladie se déclarent dans une famille new-yorkaise aisée, qui embauche alors un enquêteur privé pour en déterminer l'origine. Ce dernier finit par remonter la piste d'une cuisinière qui a servi dans plusieurs foyers frappés du même mal. Porteuse saine du virus sans le savoir, Mary Mellon a notamment l'habitude d'accompagner sa glace à la vanille de tranches de pêche crues, Canal idéal pour une contamination. Placée en quarantaine sur North Brother Island, une petite île à l'est du Bronx, elle en sort en 1910, mais recommence pour subsister son travail de cuisinière sous un faux nom, provoquant alors de nouveaux accès de typhoïde. Quarantaine définitive cette fois-ci, jusqu'à sa mort en 1938, date à laquelle on lui imputait être trois cas mortels de typhoïde. Beaucoup ont oublié Mary Mellon aujourd'hui, mais nombreux sont ceux qui se souviennent de Typhoid Mary un terme devenu dans le langage courant, à la fois synonyme du patient zéro, mais aussi de super contaminateur. Mary Malone, elle, est morte en colère, sans comprendre tout à fait ce qu'on lui reprochait. Quand les officiers sanitaires lui ont dit qu'elle transmettait la typhoïde, elle a répondu qu'elle ne l'avait pas et qu'elle ne l'avait jamais eue. La théorie des germes était relativement nouvelle, et l'idée qu'il puisse exister des porteurs sains pas encore prouvée. On peut comprendre alors pourquoi elle a pensé qu'on s'attaquait à elle sans raison et sans preuve. De médical, le cas Mary Mellon s'est vite retrouvé criminalisé. Pas une surprise. Le lexique policier est omniprésent dans la recherche. Appelé plutôt « chasse » ou « traque du patient zéro par des chercheurs détectives. Le premier à avoir fait ce pas de côté est sans doute John Snow, un médecin londonien qui en 1854 cartographia tel un profiler des cas de choléra à coups de petits points sur un plan de Soo, afin d'identifier quel pompe à eau contaminée serait à la source de l'épidémie. Depuis, l'histoire des patients zéro se lit comme un polar, avec tous les dérapages afférents qu'en filtre le nom d'un ou d'une coupable. Ainsi, dans une récente enquête très fouillée sur l'identité du patient zéro français paru dans le monde, Santé publique France a accepté de révéler que le patient zéro serait un sédentaire de l'Oise entretenant un lien avec la Chine, sans plus de précision. Dans d'autres pays, la chasse aux patients zéro n'a pas cette pudeur et a pris un tour violent sur les réseaux sociaux une fois son identité lâchée. Récemment en Équateur, la famille de Bella Lamia, une institutrice à la retraite, a assisté avec horreur à une pluie d'insultes alors qu'elle gisait sur son lit de mort. En Indonésie, Sitya Tiasutami a vu son adresse et son numéro de téléphone fuité en ligne, accompagné de commentaires sur le lien supposé entre le virus et son activité de danseuse professionnelle. C'est que l'expression a un petit goût de péché originel. Dans une situation à première vue invraisemblable où un battement d'aile de chauve-souris à Wuhan confine la moitié de l'humanité chez elle, elle semble offrir un point de fixation rassurant. Après tout, on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Quand vous avez un patient zéro, vous marquez cet individu d'un stigmate. Priscilla Wald, auteur de l'essai Contagious: Culture, Carriers. And the outbreak narrative. Et très souvent, vous marquez toute la population à laquelle il est supposé appartenir.
1: Dans le cas du Covid-19, on a observé du racisme anti-asiatique. Et dans le cas du VIH, pas mal d'homophobie et de racisme. Vous savez, il y a beaucoup de stigmatisation. Le problème avec le terme... Le problème avec le terme « patient zéro », c'est qu'il comporte un sens très fort pour beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas bien ce que cela veut dire, et si le terme « patient zéro » a un sens scientifique compliqué, il a une signification
0: culturelle encore plus forte.
1: «
0: Patient zéro », c'est parfois une mort et ce n'est pas une vie. C'est souvent aussi un titre qui ne vous est jamais définitivement attribué. Exemple le plus célèbre, la grippe espagnole. Si officiellement, un cuisinier d'un camp de l'US Army au Kansas, Albert Gitchell, est cité comme le premier des 50 millions de morts de l'épidémie, les chercheurs continuent un siècle plus tard d'enquêter sur l'endroit où est précisément apparu le virus. À l'image de Michael Warrobe qui s'est livré à l'analyse de tissus humains prélevés en 1917, ils débattent toujours des hypothèses les plus probables. L'Amérique du Nord Le Nord de la Chine ou encore, dans des convois militaires entre le Hampshire et le Pas-de-Calais
1: C'est une recherche qui ne se fait qu'à partir de, du premier patient zéro identifié.
0: Le médecin Luc Perrineau. Et
1: on va se rendre compte que ce premier patient zéro, cette première patiente, la marchande de ce c'était pas la première en fait. donc le patient zéro sera un autre, comme ça c'est déjà toujours passé dans l'histoire, est toujours remonté un peu plus loin. Voilà. Et puis à, à un moment ça s'arrête, on pourra pas remonter plus loin parce que les moyens ne nous permettront pas.
0: Au printemps 2009, les médias du monde entier avaient ainsi accouru à la Gloria, un village mexicain, pour entendre le petit Edgar Hernandez, 5 ans, leur raconter ses trois jours cloués au lit par une méchante grippe. Méchante grippe qui était censée à l'époque être la première manifestation du virus de la grippe A, le H1N1, qui allait faire des dizaines de milliers de morts dans le monde. Mais un peu plus tard, des chercheurs mexicains ont retiré à Edgar son titre de patient zéro, estimant que le premier cas avait peut-être émergé plus tôt et plus au nord, à San Luis Potosi. Mais le petit garçon n'a pas tout perdu. Dans son village, on lui a érigé une statue. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget